0: 手机店，我亲的你还好吗？欢迎你来收听，好笑啊就是笑话，不好笑就是故事的段子来了。我是总把情话讲成笑话的主播彩彩呀。如果你觉得这笑话不好笑，那可能就是我在对你说情话啊。你也赏个脸爱我一下呗。之前看新闻说是一个女生嘛，去酒店被一个陌生男子强行拉走。看完之后，我以后都不敢一个人住酒店了，真的太害怕了。万一他拉不动我，那多尴尬呀！当你发现胖了五斤之后，你觉得天都要塌了，自己都不能容忍自己。但是直到一直胖了十斤，还是没心没肺的活着。刚才肚子饿了。叫了一个洋快餐的外卖，啃着一个鸡翅，突然想起来，这是我小时候生日那天在地上打十几个滚儿都不起来才能吃上的一顿饭呢。现在我半夜三更拿个手机戳两下，他们就得老老实实送到门口，我可真太有出息了。吃着肉啊，我妈说，哎，总是听你们说小鲜肉、小鲜肉的，那是什么肉啊？好吃不？你啥时候也叫来让妈尝尝？然后我只好指着电视上那些唱歌跳舞的小帅哥说：“妈，难道这就是小鲜肉啊？”结果我爸说是：“哎呦，现在这小鲜肉让我想起以前政治化的一句歌词，我就不唱了。总是一副弱不禁风孬种的样子。你不许这么说我的爱豆。”我爸还说。啊。这现在的运动员啊，越看越好看；这演员越看越丑。审美审美不一样，就是过去跟现在是有区别的。过去啊是有钱能使鬼推磨，现在是有钱能使鬼推油。为了努力挣钱啊，公司嘛让我写这个广告销售业绩目标。因为不想吹牛啊，我就写不出来啊，绞尽乳啊、呃，不是绞尽脑汁都写不出来。然后有人就开导我说：“彩彩<音>，你知道什么叫目标吗？目标，你看到过有实现的目标吗？”原来这样啊，那那我的目标是先赚他一个亿，怎么讲？<音>要说我这个人啊，还真没什么大志向，只想和你睡觉。哎，好好说，睡不到你就只想睡觉也行。来吧，跟我大声朗读一遍，我不困。我精神抖擞，我做梦都期盼周一的到来，因为我热爱工作，渴望学习，加班使我快乐，早起让我兴奋。每当有一大堆事情压得我喘不过气儿的时候，这个时候我总会灵感出现，想出一个绝妙的解决方案。先睡一觉再说。哎，你喜欢睡美人吗？喜欢，可是我从来没睡过。是问你喜欢《睡美人》这个故事不、啊？当年必须听故事才肯入睡的我，发现现在成长成了必须玩会儿手机才肯入睡。这么说好像自己从来都没有长大过，只是时代在变。就<笑>小时候啊，听妈妈讲《灰姑娘》的故事的时候，就在想。灰姑娘买鞋一定超烦的，因为整个王国都没人穿她的号啊！真是操碎了心啊！要说从前有一个公主，总是写稿子，可是她写的并不好，总是被退稿。后来她就变成了白雪公主，白白写了一遍呗。话说啊，心爱的公主死了之后，你在山谷里面潜心的研究医药十几年，每天啊采集草药，用猎物做实验，甚至是不惜一切以身试药。好在皇天不负有心人，你终于成功配置出了救公主的解药。你兴致勃勃地冲到公主的冰棺旁边，却发现公主不见了。路过的小矮人说：“公主，你走的第二天就被王子亲醒了呀。”小矮人围着王子问：“哎，快说说，快说说！公主吃了毒苹果之后病倒了，你是怎么救她的？”王子深情地望着远方，回忆道：“那天我轻轻地唤着公主的名字，她没有醒。我紧紧把她抱在怀里，她还是没有醒。然后我亲吻了公主，可她还是没有醒。后来啊，我狠狠地抽了她几嘴巴。”公主病就好了。<笑>再后来的一天啊，王子被巫婆变成了青蛙，郁闷地蹲在荷叶上。一群小蝌蚪游了过来：“妈妈，妈妈，你是我们的妈妈吗？”听到这儿啊，王子吼道：“你以为四海之内皆你妈呀？”公主吻了青蛙，青蛙变成了王子。王子向公主单膝跪下说：“谢谢你救了我，美丽善良的公主，我还有一个愿望。”公主听到这儿脸红了。你说吧，我会满足你的要求的。于是王子从口袋里掏出了一只母青蛙，<笑>这下公主就尴尬了。他说啊，美丽的牛公主被巫婆施了魔法，变成了一只青蛙。有人就告诉他啊，有一天呢，会有一个白马王子路过，如果这个王子肯吻她一下，她就会恢复原形。终于有一天啊，河边来了一匹白马，这牛公主大喊道：“我是公主，请你吻我一下，我就能恢复原貌。”白马点点头，伸长脖子试图去吻她，但是没有成功。白马叹了口气说：“我我想你也许是真的公主，但我肯定你不是马公主，你一定是头牛。”牛公主惊讶不已说：“啊、哦，你怎么知道我是一头牛的？”白马大笑说：“因为自古以来，从来都是牛唇不对马嘴的。”白雪公主与王子的结婚纪念日，王子拿出了一件礼物，对公主说：“我的公主，这是今年最潮、最时尚的电子产品，满大街的人都爱疯了。”公主拆开礼物一看，啪一声把礼物摔到王子脸上，一手叉腰，一手指着礼物上那缺了一块的 logo 标志，破口大骂 ：“MD 的，你不知道老娘当年差点被苹果噎死啊！”渔夫捕了一条美人鱼，美人鱼苦苦的哀求渔夫放了他。渔夫对他说：“放了你可以，但是放了你之前要跟我结婚，必须给我生个孩子。”美人鱼说：“我给你生个卵，只能这样了。”下鱼籽儿。What you think is bad? 很久很久以前啊，有两个裁缝来见一个国王，他们自称能做出最美的衣服，但是愚蠢的人们看不见他。裁缝给国王穿上之后问美不美，国王明明看不见衣服，却也只能硬着说漂亮。裁缝夸国王聪明。第二天游行典礼上，国王愉快的宣布，给全国的姑娘每人做一套这样的衣服。whisper <笑>。一天啊，东郭先生驾驴驮着一大袋书走在山上，一头狼窜出来，说：“先生，请赶快把我藏进你那口袋里吧，躲过这场灾难，我就会报你的大恩的。”东郭先生把狼塞到了袋子里。不一会儿，只见一只身披红色长袍的母狼气势汹汹地操着一柄平底锅绝尘而过。红太狼发现啊，这灰太狼吧往嘴里塞着草一样的东西，就抄起平底锅大骂：“你说说你个没用的玩意儿啊！你抓不到羊也就算了，你 TM 自己都快变成羊了！”灰太狼满脸委屈地说：“老婆，这不是草，这是韭菜，因为我听人说吃韭菜撞羊，我把羊撞了，我们就能吃上羊了。”那天啊，父子俩抢劫完之后分赃，儿子想要多分点爸爸说凭什么？儿子说，爸爸你没听说过大头儿子小头爸爸吗？凌霄殿中一堆垃圾，玉帝是大发雷霆，扫帚星，这怎么回事啊？扫帚星说。回陛下，小神每天打扫天厅已经很累了，难道倒垃圾也归我吗？求陛下您另外安排吧。玉帝觉得扫帚兄说的挺有道理的，寻思着这差事到底谁来呢？于是啊，他环视了一下众神，突然有了主意，开口说道：“财神到，以后财神就倒垃圾了。”哪吒小时候在院子里玩，不一会儿跑去跟李靖说：“爹爹，爹爹，你看我抓到一条龙。”李靖一看，哪吒手里提着是一条蚯蚓，于是说道呵呵：“傻孩子，这是地龙，不能算龙啊！小朋友不能说大话，知不知道？”一天，小蚯蚓找到妈妈说。妈妈，妈妈，不好了，爸爸去钓鱼了。有一天啊，我在产河边走着，捡到了一盏神灯，擦了一下神灯，出现了灯神呐。灯神跟我说啊，我可以满足你一个愿望，你说吧。我说真的吗？<笑>我想要一套房子<音>。这个时候啊，灯神脸一黑说，说：“那什么，财仔，你太贪心了。我要是能给你房，我还住灯里干啥呀？”<音><音>一天啊，老猫呢也在产河边捡到了一盏神灯。出来了一个灯神啊！老猫向神灯许愿说：“这个最近吧，女友总是不踩我，能帮帮忙吗？”嗯，然后灯神答应了之后，砰一下，老猫就变成了体重秤。那、哎、他女朋友就踩他了呗。又有一天啊，胖虎到产河边也捡到了一盏神灯。灯神说可以实现胖虎一个愿望啊！刚失恋的胖虎恳求灯神赐给他一个聪明漂亮、温柔贤惠、吃苦耐劳的完美女人。哎呀，灯神点点头，青烟四起。胖虎感觉自己的手正被拉着，哎，听见他妈的声音：“儿子，你终于回来，来，妈给你做了你最爱吃的红烧肉。”灯神没食言嘛哈。你了一个聪明、漂亮、温柔、贤惠、吃苦耐劳的女人，就是你妈。关键是特别专一的爱你。啊。一男子也走到场合边，发现了一个神灯<笑>，里面出来一个灯神啊，说：“谢谢你替我解开了封印，我可以满足你一个愿望，你说吧。”这男子说：“我不想看到父母受苦，妻子受累，孩子成长受阻，所以。”灯神说：“好的，好的，如你所愿。”于是青烟一冒，哎，这男的成了一瞎子、哎。话说有一天啊，一个女孩也在产河边捡到了一盏神灯。灯、哎、神说：“可以满足他一个愿望嘛？”他忙说。我想要一个又高又帅的男朋友。刚说完，觉得少了点什么，又补充：钱要有钱。灯神愣了一下，说：“好吧。”于是给了他一个又高又帅的前男友。一天啊，赵岩呢也在产河边，捡到了一盏神灯。灯神出来之后啊，说：“你有什么愿望啊？”赵岩想了想，激动的说：“我希望可以像电视里的男主角一样，女生看到我都会不停的为我尖叫哦。灯神啊，会心一笑。不一会儿，赵岩就出现在了女厕所里。话说啊，一名男子在沙漠里迷失了方向。突然，他就看到了一盏神灯，拿起神灯擦了擦，灯神出现了。啊，灯神说：“我可以满足你三个愿望啊。”男子说：“哦，三个呀，哈、啊、哈。第一个我要回家，第二我要天天有水喝，第三我还要看女人的屁股。”灯神说：“好，我满足你啊。”于是这男的嗖一下变成了一个马桶。这还不如赵岩呢哈、啊，赵岩至少是出现在女厕所也就直,直接变马桶了。<音>一天啊，未来呢也捡到了一盏神灯，出现了灯神。灯神说啊，多少年了，终于有人唤醒我了。年轻人，为了报答你，我可以满足你三个愿望。说吧，你第一个愿望是什么？未来说，我想让你像跟随阿拉丁一样跟随我。哦、啊，不不不，你这个要求太过分了。第一个愿望作废。说你第二个愿望吧。那我希望被我叉叉过的人对我不离不弃，百依百顺。行，这个我已经施法完毕，满足了。说你最后一个愿望吧。那，帮我把地上的肥皂捡起来。<笑>未来还蛮机智的。有一天啊，我终于凑齐了七颗龙珠，出现了神龙。神龙说：“彩彩，我可以实现你一个愿望。”我说：“我想要一盏阿拉丁神灯。”啵儿，阿拉丁出现了，我可以实现你三个愿望，说吧。我第一，我要比马云有钱；第二，我要嗯当一个女神；第三，我想要七颗龙珠。啵儿，神龙出现的时候，我可以实现你一个愿望。我说：“我想要一盏阿拉丁神灯。”神龙说。M D 的又是你，以后遇到了神龙我就这么干。我愿望是要阿拉丁神灯。<笑>一天啊，一个妹子擦拭着捡来的油灯，她的狗呢躺在她边上。突然间，灯神出现在她面前，说可以满足她三个愿望。这妹子高兴地说：“我想要花不完的钱，还想要美貌，还想你把我的狗变成帅哥。”刚一说完，她发现满屋子的钱，镜子里看到一个美艳的自己，狗不见了，她正被一个帅哥搂在怀里，感觉幸福要死了。帅哥在她耳边低语：“后悔阉了我吧。<笑>”一天，一个小胖妞啊遇到了灯神，灯神说：“我可以满足你一个愿望。”胖妞说：“我想要好多男人摸我，还为我争吵。”嗖的一下，胖妞就穿越了。只见四个男人都在摸她，还说：“大象是一根柱子，不，大象是一面墙。”都被他争吵了，盲人摸象啊！三十年，对着空荡荡的房间和自己订的蛋糕，大土豆闭上眼睛许了他三十岁的生日愿望：神呐、啊，上半生这三十年一直不开心，下半生就让我快活三十年吧。睁开眼睛，土豆发现自己已经六十岁了。话说有一个人啊，一天碰到了上帝，上帝突然大发善心的，打算满足他一个愿望。上帝就问：“你有什么愿望吗？”那人想了想说：“嗯，听说猫有九条命，那请你赐予我九条命吧。”啊，上帝说：“行，你愿望实现了。”一天啊，那个人就闲着无聊，想着去死一死玩，反正有九条命嘛哈，就躺在铁轨上。结果一辆火车开过去，他还是死了。这是为什么呢？因为那台火车有十节车厢。<笑>话说啊，一个刚离婚的女人来到森林里，走着走着发现一瓶子。当女人把瓶塞打开，哇！湖中冒出一股黑烟，黑烟变成了魔鬼。魔鬼说：“好，谢谢你把我解救出来，我可以满足你三个愿望作为报答。不过你能得到的……”你最恨的人会得到双份啊！我最恨的是我前夫，他为了一个狐狸精跟我离婚了，难道非让他得到双倍吗？是的，谁让我是魔鬼呢？那好吧，你给我一千万人民币。魔鬼一挥手，钱出现在这女人面前。这个时候呢，女人前夫面前也出现两千万。我想要一栋豪宅。魔鬼一挥手，一栋豪宅出现了。同时，女人的前夫面前出现了两栋豪宅。最后啊，女人想了想说：“给我一个壮汉，让我爽一下。”魔鬼答应了。我就想知道，灯神到底能满足你几个愿望？是一个还是三个？嗯从前啊，有一个富翁，临死前呢，对俩儿子说：“你们俩去砍柴，看谁砍的又多又快。”一大早啊，大儿子呢就拿刀上山去砍柴，二儿子呢则把刀磨得锋利之后才去砍柴。晚上果然是二儿子砍的最多。富翁看了之后，对俩儿子说：“家产给老大吧，反正老二那么能干<笑>。”从前啊，有两个和尚，每天都会下山去溪边挑水。五年后，左边山的和尚没有下山挑水。过了一个月，右边山的和尚按捺不住了，爬上左边这座山去探望他老朋友。当他看到老朋友正在庙前打着太极拳，大吃一惊，好奇地说：“哎，你已经一个月没有下山挑水了，难道你不用喝水吗？”左边山的和尚啊，领着他走到庙的后院，指着一口井说。这五年来，我每天挑完水之后都会抽空挖这口井。如今我不用再下山挑水了，可以有更多的时间做我喜欢的事儿了。这个故事就告诉我们一个哲理：晚上主动加班，就是为了白天能偷懒。我没有在说我。也收听到节目的是段子来了，我是彩彩哈。今天呢，就跟大家讲一些脑洞故事的笑话，希望你可以喜欢好，我们继续听，好吧？从前啊，一个樵夫在河边砍树，一不小心，他的斧子掉到河里。这个时候，出现一个河神，就问：“这个金斧子是你的吗？”“嗯，不是我的。”“那这把银斧子是你的吗？”“嗯，不是我的。”“那这把铁斧子是你的吗？”“嗯，是我的。”河神大怒，一下打死了樵夫。樵夫临死前说：“你为什么打我？”河神说：“你天不砸到我了。<笑>”一个老头在过桥的时候，把手上提的老母鸡不小心掉到了河里，河神就问人老人家说：“你掉进河里面的是金母鸡还是银母鸡？”啊？老人家说是老母鸡。和珅听了，觉得这个老人蛮诚实的，就把金母鸡、跟银母鸡，还有老母鸡都给了这个老头儿。有一个老太婆听了这事儿，带了一只鸭子在过桥的时候，故意把鸭子丢到河里，结果鸭子自己游走了。门前大桥下，二四六七八。从前啊，天上有金木水火土五条龙。一天，水龙动了凡念，私自下凡。天神雷霆震怒啊，对金木火土四条龙说：“你们立刻去捉拿水龙，贴他的头来见我。”三天之后，四条神龙凯旋，并将一个东西呈现给了天神。天神打开包裹，迷惑道：“这是什么呀？”四条神龙异口同声道。这就是你要的水龙头啊！一个村里啊，来了一条恶龙，村民交不出贡品，只好向恶龙送去了一个美丽的女孩。恶龙很生气啊，说：“我只要贡品，我不要女孩。”村长陪笑道呵呵：“这女孩这么好看，又温柔又贤惠，你再考虑考虑。”暴龙仔细打量着这个女孩，露出了奇怪的笑容，最终变成了一条变色龙。这船舶失事了，一个男人跟六个女人漂流到一个荒岛。几经协调，女人们达成协议，周一到周六轮流使用这个男人。男人只有周日可以休息，不堪其苦。过了一阵子，又有一男人漂流到岛上。这男人心想：太好了，终于可以减轻一点负担了。结果他周日也不能休息了。<笑>专家做了一个分组实验，把十个男人跟一个女人放到荒岛上。三个月后，见男人们坐了一顶轿子，抬着那个女人在玩耍，女人娇媚动人，面若桃花。他又把十个女人跟一个男人放到荒岛上。三个月后，见女人们围着一棵椰子树，有的往上丢石头，有的拿果子斗。那个男人瘦得像猴子，抱住树死也不肯下来啊。话说当年啊，有那么一个孤岛，不知道为什么人啊都消失了，就剩俩男的和一个奇丑无比的女的。这俩男的吧，看这个女的挺丑的，直到一个男的实在忍不住了，就跟那女的结婚了。另一个男的苦苦等待了十八年，他笑了，因为他发现那俩生了个女儿，还挺漂亮。呵呵课堂上啊，老师问说，在阴天的大海上，没有手机，没有手表，看不到太阳跟月亮，怎么分辨白天跟晚上呢？小明说：“那没办法了，只有等陈博了。”你滚出去！<笑>一位天文学家不幸落到了食人族手里，很快将被煮了吃了。当他知道。这天下午有一次日全食，便对食人族的首领说：“我跟你们说啊，我可是受上帝保护的，你们要要吃了我，上帝会将太阳收走的。”首领不置可否。天文学家又问：“那那你们打算什么时候煮我啊？”首领冷冷地说：“下午三点，日全食一结束就开煮。”话说啊，一男子一天见到一修女，好喜欢呐、啊，就上前问人家修女约吗？修女害羞的给跑了。过一会儿遇到一扫地大妈，那扫地大妈说：“小伙子，其实你打扮成神父就可以约她了呀。”小伙子觉得主意不错啊，就在月黑风高的晚上，戴上面具扮成神父约修女。激情过后，小伙子摘下面具说：“哈哈哈，我就是早上约你的人。”谁知道修女也摘下面具说：“哈哈哈！哈，我就是早上给你提建议的大妈。”话说啊，一太保躲在暗处，紧握着刀柄，密令让他今天晚上行刺公主。脚步声渐近。他已经做好了准备。此时，公主说了一句话，他愣了一下，落荒而逃。他永远也不会忘记。公主打了个嗝，说：“刚刚又吃太饱了。”一天啊，这个小女孩问妈妈：“妈妈，为什么大人讲故事每次都要从‘从前有个地方’开始呢？”妈妈说：“不是每个人都这样，有人一讲故事就从今天工作实在太忙，所以回来晚了开始的。”队友铅笔说：“白雪公主和七个小矮人的故事呢，告诉我们。”真正的爱情不会因为别人而改变的。白雪公主不会抛弃白马王子而喜欢七七个小矮人，同样，白马王子也不会抛弃白雪公主而喜欢七七个小矮人的。<笑>雨薇说：“人说兔子不吃窝边草，但是兔子可不这么想，自己不吃，难道让别的兔子来吃吗？草也不这么想，反正都是吃，还不如让脸熟的吃，好有道理，有没有？”<笑>你知道道理多。这叫隔壁小王段友编了个段子啊，说小一小明的爸爸一天突然掉到河里了，于是出来一个河神，河神问小明：“这个马云是你的爸爸吗？”小明说：“不是。”于是河神又拎出来一个王健林说：“这个是你爸爸吗？”小明说：“不是。”于是河神很高兴的说：“你是一个诚实的孩子。”于是把马云、王健林。和隔壁的王叔叔一起给了小明啊。张晨说：“一天采采实在没钱了啊，好几天没吃饭，就想到了斧子的故事，于是拿着斧子到了河边扔下去。河神拿着金斧子问：‘这是你的吗、嗯？’不是。又拿着银斧子问：‘这是你的吗？’嗯、不是。”过一会儿，和珅拿着铁斧子问：“这是你的吗？”“嗯，不是。”和珅要走了，才才说：“你不是要把这些都送给我吗？你怎么不按套路出牌呀、啊？”和珅大怒：“你拿你闺女的塑料斧子是要要闹闹哪样啊？”哦，迷你彩那个斧子，啊，砸地鼠的，砸地鼠用的，小孩都不爱玩那个吗？嚼着某麦趴说。昨天我领着妹子过河，妹子一不小小心掉到河里了。河神拖着两个漂亮妹子问我：“这是你的吗？”“嗯，不是。”河神说：“看来你挺诚实的啊，这两个妹子就送给你了。”我看着两个妹子咬着牙对河神吼道：“不要，要把那个大胸的还给我！”还真耿直啊！对付小白说：“一天啊，我集齐了七颗龙珠，召唤出了神龙。我向神龙许愿要毁灭地球。神龙说：太难了，换一个。然后我说让段子来每天更新一次。神龙缓缓地说：现在让我们来谈谈怎么毁灭地球吧。宁、嗯、宁、嗯、说：一天才才捡到一神灯，摩擦摩擦。”<笑>怎么这么邪恶呀？<笑>他说，在这光滑地面上出来一个灯神，对菜菜说：“你有什么愿望，尽管说出来吧。”菜菜说：“我要成为世界上最有钱的女人。”灯神说：“很不错的愿望呢，祝你早日实现。”然后就消失了，消失了。<笑>这就说我这辈子都没办法有钱是吧？语文数学编了一个。说彩彩跟佳期捡到了阿拉丁神灯，灯神满足每一个人的愿望。彩彩抢先说：“我的愿望是佳期的两倍。”佳期不慌不忙地说：“我希望我的身材是三八二四三八。”这下我就尴尬了、啊，什么年龄也是他两倍啊？岁、啊、月说：“上帝说要给我一个愿望。”我说我希望能够重生，过一个只有快乐没有痛苦的一辈子。上帝说行啊，然后我就被射在了墙上。<笑><笑><笑>好昵称毁在备注上说，说女朋友问我啥是雅蜜蝶，我说这是一个古老的印度故事，一个女孩子因为不能跟男神结合而郁郁寡欢，死了之后变成了一只美丽的雅蜜蝶。他说真凄美。今天我发现他的 QQ 名字已经改成了雅灭蝶了，你就欺负人家不听段子来了。一楼听风雨说，非洲呢出现了百年难遇的虫灾，出现大量的毛毛虫啃食庄稼，最后就变成了蝴蝶,蝶，蝴蝶又产卵产出了毛毛虫，恶性循环。当地科学家呢从亚洲引进了一批鸭子，才把虫子消灭了。这就是压灭蝶的故事。<笑>一心才说：“我跟我的小电流说，走，我带你去溜溜。”他说：“上来吧，我带你去溜溜。”说：“应该是我溜你啊，我带你出去。”小电流说：“怎么可能？我宰你，肯定是我溜你呀、啊。”我就想问问大家，为什么小电流会说话呀？<笑>估计是段子来了，听多了成精了。马上有彩彩说：“从前一个农夫，他田里的稻子不长，他就去求助隔壁老王。隔壁老王跟他说：‘为什么不把它们拔高一些呢？’农夫心想：‘对呀。’于是弯下腰去拔稻苗，这时他的菊花一阵的剧痛啊。”据说说有一天啊，仓鼠湿漉漉的大着肚子跑到医院找了猫医生。猫医生看着他说：“挂号排队再来。”仓鼠转身出去了，在门口，仓鼠吐出了猫医生最爱吃的鱼，放在了门口。仓鼠落泪了，一份爱以及对他的好，在他心中只是我有病啊。他说啊，自己啊就像一个蜡烛，用爱做的灯芯，用真心做蜡。就算化作青烟，都无怨无悔，却忘记了真心是在流泪的。总认为这份爱会是花儿跟蝴蝶，流泪之后才发现，原来自己只不过扮演着落花与流水啊！别悲伤了啊，你都有段子来了，还求啥？雨天说：“我做梦都梦到自己喜欢的人，就是不知道为什么他的脸变黑了。”看到他站在我面前，我激动地说。我我喜欢你，他也温柔地对我说：“喜欢我的人多了去了，你算老几？”龙生九子各不相同，求龙宫的心理阴影面积。收听到节目呢是段子来了，我是彩彩。今天跟大家分享的一些故事梗的段子哈，希望你可以喜欢啦。喜欢我的节目，也希望你可以多多关注我的微信订阅号，在微信的添加好友当中，订阅号搜索“彩彩”，彩才是采访彩。加关注呢，每天都可以收到我坚持的推送啊。有些蛮有意思的，啊，比如说一些囧图啊。还有一些，昨天给大家分享的那个，你们不是要看迷你彩吗？分享了迷你彩小视频，结果只有一千个点击，就我心里阴影面积。接下来我们来分享一下大家留言哈、啊，有在喜马拉雅留的，也有在微信上留的。榴莲呢说，榴莲的留言，他<笑>说不是教你了吗？我是采阳补阴的彩彩，<笑>我采不起啊。娱乐无声说跟着彩姐走，生活啥都有。冰说天文盖地虎，彩彩一米五，错，明明一米四。<笑>就是说，听着彩彩声音睡觉，觉得世界好美好，感觉大家蛮有才的哈、啊。这个心之声梦之路说，那啥彩彩我爱你，就像醋溜土豆丝离不开醋一样。大静说，彩彩文采太好了，我要能有你一半就好了。你要是有我一半瘦，那当然好，刚刚好。曹冲称相说：“仔仔不带脑子，才有那么大脑洞，脖子上就是一洞啊！脖子上怎么会有洞呢？凹进去那叫喉结，哎，喉结儿突出来了。<笑>我那叫锁骨，对锁骨。<笑>”晚梦一离愁说：“钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到，连读三遍嘛。”哎、你这个就不要考我了吗？好不好？没两把刷子，我还当主播呢。阿波是一指分刷奖。钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到。钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到。钓鱼要到岛上钓，不到岛上钓不到。<咳>我不会骄傲的。别忘。托鹅说：“奸，就是、强奸的奸字，繁体字是三个女阿、啊、仨女的。”彩彩优雅的巫说：“万能的段友们，求解，被蜘蛛咬了变成蜘蛛侠，被蝙蝠咬了变成蝙蝠侠。我想说，我被狗咬了要变成什么侠？在线等。变成单身狗了呗。不对，我被蚊子咬了这么多年，也没见我变成蚊子侠呀。变成蚊子侠会不会写蚊子很厉害？”送给你，你你的拿回去。饿死们，什么？啊、<笑>臭脚子不一<笑>青岛保时捷小兰说：“咱俩今天听你节目两周年了，谢谢你。马上要去西安了，能不能跟你有个偶遇呀、啊？既然是偶遇了，还在事先约好了吗？啊，凌晨说。”刚到达州，看到一女孩，挺像彩彩的。我一下车叫大彩姐，那只女的回头吓我一跳，长得像如花一样、啊啊里里啊啊。我还是希望你对我心存一些美好的幻想，好吗？功夫不要，啪啪啪说，真正的眼熟来自不断的自我介绍。彩彩你好，我是功夫不好，不要大力啪啪啪，他是把那个字儿叠起来了。上面有个攻，下面有个夫。俗世奇才说我的特别之处就是，我跟女孩的想法总是反的。傲、哦、学小王子说我的特异功能就是，不论跟哪个女孩都能聊得来。从护肤到小秘密，关键是我是个男的，可是我就这样还单身，我都成他们闺蜜了，不科学。就是因为你。还不像个男的，哎。不是我说的，啊，不是我说的。太聪明，小陈还说特异功能啊，我只要一喝豆浆就会放屁啊，放屁侠，威、really, 力无比大，一点阳光就灿烂说。说其实一直想知道，彩在唱歌这么跑调是故意这么唱以达到搞笑的效果吗？我跟你说，我真没故意。云<笑>生如梦说：“在仔，你要唱歌，麻烦高能预警一下，我把嘴里的烟拿下来，容易烫到舌头去。嗯嗯嗯”等一下，为什么烟会烫到舌头？你含进去了吗？早跟你说了让你戒烟了，你不听啊。周说：“在，你的歌声还是能打动我的，打动我。”就是打疼的那个打洞吗？动词打词，动词打词。南明乘车说：“彩彩，你知道有一首歌叫做《万物死吗》吗？”我不知道这首歌，但我总觉得你像是在黑我。闭了狗说：“每次彩彩一唱歌，我嘴角都会莫名的上扬。”我跟你讲，刷了那么久评论，终于见一个夸我了，必须读啊！还有太白醉客说：“强烈要求彩彩开个人演唱会。”哎呀，说到这个个人演唱会，我小时候就幻想着在我们家楼道开演唱会，听众都坐在楼梯上，天然台阶。今天看到一个段子，说是到上海去看人家开演唱会，都能看到歌手的脚，这不是一个特别好的段子哈。我真不知道黑的是什么。真不着，真不着！耳边肩膀说。咱俩最近才开始听你的段子，听到口误紧急的时候，让我想到小时候《兰花草》的歌词：“照照屁股洗，爷爷不想忘。”后来是“照照屁股洗，夜夜不想忘。”那我小时候那个“爷爷想起妈妈的话，闪闪的雷光鲁冰花。”我想，我爷爷听我妈话，干嘛会哭？<笑>心随心动说：“我们朝阳群众都赶上美国中情局了，你知道为啥？明星都爱在朝阳区吸毒，这就跟在网吧打游戏有氛围一样。”胡说的。不过经过这两年这么多事儿啊，总结出了一个经验：通过朝阳区群众可以认识很多以前不认识的明星。李鑫彩说：“彩彩不要再黑三星了。那天要不是他防水炸开了下水道，我差点出不来了。”彩晴若能自控说：“彩姐，我两个金戒指都掉到理发店了，然后去找老板说没见到呀。剪个头发金戒指能丢啊？看来你手指不够粗。你知道我为什么？”一直没人送我戒指吗，手指太粗了，谁送我谁亏呀、啊。你说这戒指要掉到河里多好，兴许河神还给你捞出来呢。给你讲个我丢我丢牙套的事儿吧，知道你就能开心点了。就是有一次吃饭嘛，吃饭因为戴着矫牙那个矫正的牙套啊，透明那种。吃饭就把牙套卸下来，然后拿卫生纸垫着，怕不好看嘛，就包起来了。吃完饭给忘了嘛，以为丢在那儿擦嘴卫生纸就给走了。回家发现，糟了，这牙套丢了，赶快回到那店里啊，来回几十分钟啊跑过去，然、啊、后到店里后，服务员又马上帮我找，总算垃圾桶翻出来了，还跟我说那个你一定你一定回去记得拿开水烫一下啊，就当消毒。你想换个牙套，好几百呢，甚至上千的。我想回去，那就拿开水烫烫，消消毒吧。一烫烫变形了，牙套我还得重新配。完了之后，还白好了那么一趟。吃不太饱的荷兰猪说：“在你让我想到一句话，有史以来拉的最好的。”小提琴，<笑>彩虹旗说：贫瘠的土地种庄稼，猜一位歌手的名字。答案是费翔。啊里里啊、里里<笑>名字带个翔字得罪你了，吃你家庄稼了。我替那个带翔字朋友说的。<笑> m e s s Q 8六猜猜读我留言了，我能听一百年。<笑>那你能先取个霸气的昵称好吗？都不知道你这昵称啥意思啊？睡字决定发型，你看这昵称。大猜猜，我把我段推荐给我最爱的小伙伴了，希望他也像我一样会喜欢段子，会和我一起守护这个家庭，磕磕绊绊不离不弃。这就是我跟我小伙伴，他对你爱你哦。You know 谢谢你跟你的小伙伴。永远大爷说，三年来第一次评论，第一次听是在大学课堂，最喜欢女孩放给我听。那时候我听的是面红耳赤，害羞不已。如今自己听段子来了，只为那一句，段子来了。可是我节目不光只有段仔了这四个字，内容可丰富了。加菲的小喵说：“节目真不错，毁在背景音乐上。”这把我说的尴尬了，我换一首歌啊。这期因为听友留言，我放了几个都是纯音乐的。这节目还好，背景音乐每期都换，而且每期换好几首，毁也不会毁太严重，是吧？嗯、这是我特别喜欢一首歌啊！小玉同学说，我小名叫健健，才念叨我，<笑>真有阿 Q 精神。在离开路上说，猜你这是黑银行的节奏啊！我就是个银行柜员，昨天还被一大妈给气哭了，还不能受委屈。我们一天天都像受气的小媳妇求安慰啊。我准备。攒多点再做一期银行的糗事儿啊，去存钱取钱啊，银行柜员的糗事大家有的话可以丢过来哈、啊，发到那个微信订阅号对话框，或者在节目评论当中、啊，推荐前者哈、啊。傻瓜蛋蛋说，银行小柜员听段子，脑子都听秀逗了，上班总是算错账啊，能上班还能听段子啊？非著名神经病说：“脑子真是一个好东西，可惜我没有。”简单就说：“脑子是个好东西，我希望人人都有。<笑>”你们俩要不拉个好友，然后还是小妖精说：“其实彩彩脑子就两个球球而已，男人必带，女生随意。”这就让我想到了啊，你说这个男性的平均体重是七十二公斤，女性的平均体重是六十公斤。一个好使的大脑刚好是十二公斤，这说明什么？迷之夏天说，嗯，喜马拉雅改版了啊，小爱心变成赞了，每次必点不习惯啦，谢谢每次给我点赞朋友啊！我发现一个问题，就是每次给我留言的比赞还要多，大、哎、家能不能多多点赞呀？嗯。久不遇说：“讲真的，猜猜陪伴我三年啦，猜猜你每期节目我至少听两遍呐，嗯，我会告诉你，我现在在喜马拉雅还有你两百期节目嘛，真的吗？就被删掉那节目你还有吗？大家都找他要啊，就有时候播出的段子不知道为什么会下架，所以还是及时听。”阿影说：“我从去年开始听的，一直没有评论和点赞，只是默默在听。这不是一个好榜样啊！”我谈了一个男票，把节目推荐给他，他也喜欢。每次我跟他污，他都说我好污，我说我跟猜猜学的， yes, 这个锅我不背。超重的小胖子推荐。黑喂狗，伊丽莎白鼠，完了，我给忘了放这首歌了，插这首抒情了。抒情歌应该放到最后嘛，好跟大家煽情的说完。<笑>要不咱提前说完？我给你放那首黑喂狗啊。那个上一季沙发和前排有大土豆、林大爷、花脸，摄影师王玉成，蜗牛老头笑着去遗忘。啊、哎呀，然后最后呢，要感谢这一期用到段子的作者跟推荐者们啊，标题是两色风景嘎的段子改编的，还有随便打陈昵称，哦，随便打的昵称，拼音啊。大头跟他朋友女情受罪，夜迟到仗女，三曲重复不老梦死太傲那个小妖，银角兽不鲁斯嘎，圣泰山胡喜小辣椒加菲猫路飞大头的不醉不归曹山石子不语 h、哎、好昵称回在备注上小若圈圈点点我们的幸福呃雌雄先生江湖界的江湖客无水印情人节拒绝回到初始版本施主借个火里坚强孤坟 better me 谢谢你们啊。每天早上都要起床，早点睡啊，为了早点起。今天段子来就这样啦，感谢你的收听，明天周二的糗事播报五点钟更新，我们明天再会啦，拜拜。妈妈，我我要飞呀，拜拜。在很久很久以前，有一个国王，他把他的国家治理得非常非常好。国家不大，但百姓们丰衣足食，安居乐业，十分的幸福。国王有三位美丽可爱的小公主，三位小公主们从生下来就具有一种神奇的魔力，当她们哭泣的时候。落下的眼泪会化作一颗颗晶莹剔透的钻石，价值连城。而三个公主分别嫁给了王子、商人和一个贫穷的牧羊人。One, sure、五年过去了，国王病危，他派人找回了三个公主和他们的丈夫。他很惊讶地发现。小公主夫妇穿着干净整齐却打满补丁的衣服，他好奇他们为什么这么贫穷。要知道，小公主随便一滴眼泪就足够买下一家服装店。牧羊人说：“因为我从来都不让她哭泣。”国王感动了，立刻决定把王位传给了牧羊人和小公主。也许每个人对于幸福都有自己的理解。答案从来都不是唯一的，但是只有牧羊人懂得什么是珍惜。国王问小公主：“当年牧羊人跟你说了什么话，让你嫁给他？”小公主说：“他在我耳边说，即使你的眼泪可以化作最昂贵的钻石，我宁愿贫困潦倒一生，也不许你哭。”最珍贵的眼泪，不是能化成钻石的眼泪，而是不会落下的眼泪。因为珍惜你的人不会让你哭。带着王冠的牧羊人回到了王宫，公主帮他摘下了王冠，脱去了朝服，两腿盘着他的腰。在他耳边轻轻地说：“凑哭我。”如果有一辆车，司机是王子，乘客是公主，请问这辆车是谁的呢？是如果的。